0: Pasamos del discurso del cambio climático y de una nueva extinción masiva al tecnooptimismo sin solución de continuidad. Me da igual que sea pensar que el vehículo eléctrico o comer carne sintética va a acabar con el CO2, que investigar en el diseño de soluciones complejas de captación de CO2 a nivel global, lo que queráis. Nos fascina tanto la tecnología que se nos hace completamente inexplicable que no podamos resolver todos los problemas humanos, todos, absolutamente todos, con un clic en algún avanzado aparato que han diseñado en California o en Alemania y que se ha ensamblado en China. Nos contamos cuentos todo el rato para no renunciar a este suicida modo de vida. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es lunes 6 de noviembre de 2023 y este es el capítulo 1081 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Finalmente el episodio del viernes llegó a la hora, toda la migración se terminó a última hora de la tarde, primera hora de la noche y no notasteis más que yo estaba allí aventurando que aquello iba a ser una noche larga para don Emilio pero bueno finalmente se pudo resolver rápido eh, y ya estamos usando rss.com que como os dije el viernes es nuestra nueva casa. Vamos al asunto de la tecnología y de cómo el tecnooptimismo... O sea, hay como dos conceptos... Yo no soy un experto, aquí lo digo a nivel modo usuario-lector. Hay como dos grandes conceptos que hacen que pendulemos en lo que la tecnología puede significar para el ser humano y para nuestro propio planeta. Está eh, el tecnopesimismo... O la tecnofobia, diría yo, incluso mejor la tecnofobia. Eh, que mi hijo no toque un teléfono, que mi hijo no tenga no sé qué cosas. En fin, no sé, cualquiera de las limitaciones que os podáis imaginar. Algunas de ellas fundadas. Ahora ya sabemos que hay una determinada edad a la que los niños no deberían, y niñas no deberían de estar accediendo a pantallas, por ejemplo. Y. bueno, y muchas otras cosas que, si queréis, un día lo hablamos. Porque este es uno de esos temas, como dirían ahora los chavales, míticos. Eh, pero más allá de eso. Más allá de eso, esa especie de tecnofobia que se desarrolla en algunas personas no es nada positivo. Vivimos en un mundo tecnológico. Puede que en buena medida esta, estos grandes avances tecnológicos nos estén acercando al final de nuestra propia civilización, sería un ciclo normal desde el punto de vista de lo, de lo que han sido las civilizaciones, que cuando llegan a un punto de éxito tal tienden a la decadencia y tienden, bueno, pues a dejar un rastro, un rastro más o menos eh, perdurable en el tiempo, los romanos, los árabes, en fin, todas estas cosas que, por ejemplo, en la península ibérica vivimos, pero finalmente decaen y esas civilizaciones desaparecen. En estos tiempos en los que quienes más alerta están de todo lo que nos está pasando nos hablan ya del riesgo de una nueva gran extinción masiva, ya esto no es una cosa de película de estas de sube el nivel del mar con una gran ola que llega hasta los Himalayas, sino que verdaderamente no da más de sí nuestra forma de vida. Siempre digo lo mismo, no va a ser el planeta el que se extinga, el planeta se transformará, el planeta será de otra manera los que nos vamos a poder extinguir, porque el planeta no va a permitir que podamos vivir sobre su superficie ni bajo ella, porque tampoco es que le hayamos dedicado mucho, vamos a ser nosotros, no el planeta, nosotros, y... Bueno, mientras tanto jugamos este juego en el que creemos que en un momento dado, pues eso, habrá grandes eh, industrias de captación del CO2. Habrá grandes desaladoras. El otro día en uno de estos programas, bueno, más interesantes de televisión española como es Aquí la Tierra, eh, me contaban que se pasaba ese día yo no lo vi me contaban que se pasaba de la denuncia, que está larvada siempre en ese programa que presenta el bueno de Jacob Petrus, mmm, se mencionaba, como se menciona casi siempre y en cada capítulo, cómo está el planeta y a qué eh, tensiones lo sometemos, y de la misma se hablaba con absoluta tranquilidad y con absoluto optimismo de lo que van a ser las desaladoras, pero no, no nos mostraban una planta de desalación de agua, que ya las hay, incluso en España. Eh, no, nos mostraban de sal, no nos mostraban la salmuera que eso genera y dónde hay que verterla y qué pasa con eso. No nos contaban nada de eso. Nos enseñaban un mar maravilloso y nos decían algo así como a los pioneros americanos, a los colonos aquellos, todo esto es campo y es para ti, hijo mío. Todo este mar se puede convertir en agua eh, eh, en agua potable ya y la energía para convertir ese agua salada en agua potable de dónde la vamos a sacar y ese impacto energético mmm, qué va a suponer para el planeta qué supone para el planeta que en lugar de poder beber el agua de nuestros manantiales y de nuestros ríos más o menos encauzada en las grandes ciudades y en las grandes aglomeraciones, empantanada, tratada, en fin, lo que viene siendo el agua del grifo que se puede vivir, beber en la mayor parte de España. Os recomiendo un, un capítulo de bacteriófagos al respecto. Ese agua que en el 90% de, diría en el 100% de España, salvo lugares en donde las administraciones públicas advierten de que el agua tiene un problema sanitario en ese momento, el agua se puede beber, vale, más allá de sus condiciones organolépticas, que sabe peor o lo que sea, que siempre se puede utilizar una brita o se puede utilizar un filtro de estos que se instalan, de osmosis, lo que sea, ¿no? Pero el agua es potable. Las autoridades en España al agua potable le tienen que dar esa calificación de agua potable y por lo general en nuestros grifos, algo que vivas ahí en medio del monte, a nuestros grifos llega agua en buenas condiciones. ¿Os imagináis que ya llevar agua a las grandes ciudades desde pantanos que están a lo mejor a 80 o a 100 kilómetros tiene un gasto energético? Imaginad lo que supone eh, dar de beber a grandes aglomeraciones urbanas con sistemas de desalación de agua. Ya sé que esto no se plantea para Madrid, porque el mar está muy lejos. Ya sé que no se va a plantear para otros lugares. Pero imaginaos una Barcelona distópica al lado del mar y que alguien defiende que en Barcelona nunca faltará agua, gran aglomeración urbana de Europa, porque el mar está al lado y desalaremos agua. Pues eh, no, queridos. No, eso no es posible. Como no es posible pensar, e insisto mucho en ello precisamente por ser propietario de un pequeño vehículo eléctrico, no es posible pensar que nuestros problemas de movilidad se van a resolver porque todos... Dejemos de tener vehículos de combustión interna y pasemos a tener vehículos eléctricos. ¿Que nuestras ciudades eh, tendrían un aire más limpio? Sin ninguna duda, no voy a ser yo ahora un negacionista de esto, desde luego. Pero no ese es el problema. El problema es un buen transporte público. El problema es eh, no tener que movernos tanto para trabajar, no tener que movernos tanto para comprar... Eh, no mover tanto a otros para que nos entreguen paquetes en nuestra casa, lo que ya sabemos. Por lo tanto, cada vez que tengamos mmm, la sensibilidad a flor de piel respecto a cómo estamos y a cómo está nuestro planeta, yo os haría una sugerencia, que me la aplico a mí, pero por si os sirve, no caigamos en el tecnooptimismo. Pensemos que la solución al planeta se la tenemos que dar con lo que tenemos, no con nuevos desarrollos de tecnologías que a lo mejor llegan en 10 años o en 100 no lo sabemos o a lo mejor no llegan nunca. ¿Qué ocurre? Que la alternativa nos obliga a mirarnos al espejo y a decirnos a nosotras y a nosotros mismos compra menos, consume menos, gasta menos y todo eso lo que... Compres lo que consumas, lo que gastes, hazlo en la medida de lo posible en un radio de kilómetros en el entorno de tu casa que sea razonable. A lo mejor si en tu comarca o en tu región hay una fruta que se da mucho y una fruta que no se da nada y hay que traer del otro lado de la península ibérica, del otro lado de América o del otro lado de África, pues hay que comer la fruta que se da en tu comarca. Y punto. Y además comerla cuando está en temporada. Y aprovechar muchos productos que se quedan en los árboles, en los campos y en los montes de España. Y de América. Y de tantos sitios. Bueno, me ha salido hoy un poco ecologista el programa. Es fruto de una conversación que tuve. Y sin ninguna duda, creo que no nos lo terminamos de creer. Yo, el primero, ¿eh? No nos lo terminamos de creer. Con estas cosas que llevamos en, la en las muñecas que nos dicen la velocidad de nuestro corazón, eh, si el ritmo es correcto o no es correcto, un teléfono que es capaz de ubicarnos vía satélite, ¿cómo no vamos a ser capaces de afrontar el cambio climático y la gran extinción que se aproxima? Pues eh, difícilmente. Además, esa gran extinción vendrá dentro de cuatro, cinco, 10 generaciones. A mí que me importa. Esa es la actitud, chavales y chavalas. Esa es la actitud con la que vivimos aunque nos digamos otra cosa. Y me lo estoy contando a mí, ¿eh? No os estoy acusando a ninguno de vosotros o vosotras. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en vex de bala extra. vex Os prometo que esta es definitivamente la cuenta de correo en donde quiero que me escribáis. O a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.